Before we give you thanks, Lord, for everything that you do for us, Lord, for your many blessings, Jesus, and for the opportunity, Lord, that you give us to worship you and praise you, Lord, and to lift your name on high, Jesus. And through the songs, Lord, to hear the ministries, Lord, hear the, hear the words, Lord, of, of how it is, how blessed we are, Lord, to be able to serve a mighty God, Jesus. And there is no better place than to be in your path, Lord Jesus. You are the way, the truth, and the life, Jesus. And we thank you for that, Lord. And we ask you, Lord, this time, Lord, bless and multiply the tithes and the offerings, Lord, our jobs, our health, Lord. There's a lot of sickness right now, Lord. We ask you to continue blessing those who are sick, Lord, helping them, Lord, to continue to get better, Lord Jesus, and to uh, give them that strength, that peace, Lord, and that continued faith, Lord. And we also just thank you, Lord, for everything you uh, you do for us, Lord. We, we now ask you, Lord, to help us, Lord, to meditate on your word, Lord Jesus, to focus on your word, to push aside all the distractions, Lord, and that we may receive your word, your that treasure that you've given our pastor to give to us, Lord. We ask you to help us, Lord, to, to just receive it with joy. In your name we ask this, Jesus, and we thank you, Lord, for all you do. Amen. Amen, hermanos. Pues Dios los bendiga mucho, hermanos. Aquí le podemos pasar, pasar el pastor y vamos a seguir alabando a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Dios los bendiga. Y yo bendiga a mi hermano Samuel. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo cuando conocí al hermano Samuel, allá en Fort Stockton, él todavía no era convertido. Y uh, tenía un taller, ¿verdad? Ahí de un tallercito que tenía ahí en Fort Stockton, ¿verdad, hermano? Y, uh, y así fui cuando lo conocí, porque la hermana, pasé por ahí, por, uh, vive el hermano Álvaro y la hermana Elvia tenía un, <ríe> la camioneta de ellos flat, ¿verdad? Y vi que estaba batallando la hermana ahí para jaquearlo y todo, y le ayudé a la hermana y luego me dijo que su hermano tenía un taller que no podían uh, ponerle una llanta. Y pues uh, lo llevé para allá, y ahí fue cuando conocí al hermano Samuel. Yo lo bendiga ahí unos cuantos años después, pasaron unos años y no me di cuenta que se iba a bautizar y fuimos al bautismo de él allá con los hermanos, ahí estuvimos, amén. Y luego por pues, primera vez lo oí cantar, ¿verdad? Y lo oía yo, estaba en un parque y lo oía cantar yo al hermano este, y pues no paraba el hermano, y dije no, ese hermano tiene buenos cantos, tiene bonitos cantos y luego, luego, ¿verdad? Pues... Lo conocí, lo, como me presenté ahí, él sabía quién era, ¿verdad? Pero le dije, hermano, pues le invito para allá para Burner un día que vaya y nos cante. Nomás que el hermano tuvo una operación también hace poco del corazón y lo miro que, pues, batalla uno, hermano, después de eso, pero Dios le va a dar nuevas fuerzas, amén. Porque todo lo que hace él lo hace para el Señor, amén, y ya que seguir orando por él y por mi hermana, ¿verdad? Que ahí está con él un lado de él ayudándole. Y pues bienvenidos hermanos y que se sientan en casa siempre aquí con nosotros, amén Gloria a Dios, bendito sea el Señor hermano Pues esta mañana quisiera traer un poco de consejo aquí, un, una palabra de Dios Le ha pedido a mi hermano, como saben ustedes que batalla con la vista un poco Le ha pedido a mi hermano Edgar, uh, el, el otro día estuve hablando con él Dijo si quiere yo le ayudo a leer uh, las escrituras verdad porque hay en veces la printer sale la escritura muy, muy pequeña, así yo no miro muy bien. Y pues el día de mañana voy a ver el, el otro de los ojos ¿no? otra vez. Y pues sí, a ver el nombre si yo se me tienen que inyectar otra vez, pues no sé. Estoy viendo con la, con la luz, me, me molesta, ¿verdad? Así que en el nombre del Señor sigan orando por mí para que salga de esto y le pueda servir a Dios mejor todavía. Amén. Gloria a Dios. A ver, hermano Edgar, si tiene el mic ahí ya, hermano. A ver si nos hace el favor de leer ahí. Vamos a leer ahí del el capítulo 9 de San Juan, capítulo 9. 
pueden tomar sus asientos y los niños a sus clases y los jóvenes, aleluya, pueden tomar sus asientos, el hermano estará con nosotros en la tarde también aquí y tú ya vas a ver más cantos, amén, ya el culto de la tarde es de cantos y uh, peticiones que haya, ¿verdad? Y le vamos a dar más lugar al hermano Samuel, amén, en nombre del Señor Jesucristo. ¿A dónde iremos, Señor? Canto muy bonito, lo quiero aprender con el grupo, a cantarlo. Siempre me ha gustado el canto ese de que lo oí, ¿verdad? Hay muchos cantos que tiene el hermano que me gustan mucho y quisiera aprender, ¿verdad? Y a lo mejor, pues ahora que estoy batallando con la vista, a lo mejor me pongo mejor a cantar. <ríe> Bendito sea el Señor. Juan capítulo 9, versículo 1, vamos a comenzar ahí. Y el título de esta mañana se vio un hombre ciego desde su nacimiento. Y quisiera que pusieran cuidado aquí porque se trata de la cieguez o ciegos espiritualmente. Amén, espiritualmente. Porque este hombre había nacido, pero nació ciego. Y muchas veces nosotros hemos dicho, yo, yo he dicho, ¿verdad? Hemos dicho que... Puede uno nacer de nuevo, pero nacer ciego. Así como nacimientos de niños que nacen ciegos, así también pueden venir uno ciego. Nacer ciego, quiero decir. Cojos, sordos, mudos, hemos oído de estas cosas. Y así como hemos dicho, la vida uh, natural o humana, o el, la misma naturaleza nos enseña que así como llegan ciegos, nacen ciegos, en veces sordos, en veces cojos, así también hay en lo espiritual, hermano. Y aquí quisiera que el tema de esto lo agarraran como algo espiritual, no algo físico, aunque sí pasó esto, ¿verdad? Pero Dios también habla de diferentes maneras y pone así historias, para que nosotros lo leyamos y mírenos, vamos a ver aquí unos pasajes que el hermano me ayuda a leer. Ahí en el versículo 1, hermano, por favor. Y pasando Jesús, vio un hombre ciego desde su nacimiento, y preguntándole a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús, ni este pecó, ni sus padres más para la obra de Dios sea manifiesta en él. Conviéneme obra, obrar las obras de que él me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene y cuando nadie puede obrar. Amén, hermano. Voy a ahora el 5 por favor y ahí le para por favor un momento entre tanto que estuviere en el mundo luz soy del mundo ok aquí está el señor hablándonos en el versículo 4 conviéneme obrar la obra del que me envió entre tanto que el día dura el día dura la noche viene cuando nadie puede obrar ahora aquí está hablando algo espiritual no está hablando algo. Entonces, y ahí el siguiente, en 5, dice, entre tanto que estuviera, que estuviera en el mundo, luz soy al mundo, o día soy al mundo. Y mientras hay día, 
podemos obrar, hermano, pero cuando venga la noche ya no podemos obrar. Es lo que está diciendo el Señor, yo soy el día, yo soy la luz del mundo. Usted sabe que de día pues hay luz, de noche no hay luz. Entonces, mientras hay luz, podemos obrar. Y el Señor estaba aquí y dijo, entre tanto, entre tanto que estuviere en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Entonces Dios nos va a dar luz, es lo que quiere decir mientras hay, está Él aquí. Entonces, hermano. Esto dicho, escupió en la tierra e hizo lodo con su saliva y untó en todo sobre sus ojos del ciego. Y díjole, ve, lávate en el estanque de Siloe, que significa, si lo interpretares, enviado. Y fue entonces, y lavóse, y volvió viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este aquel que sentaba y mendigaba? Unos decían, este es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y díjole, ¿ah? y dí, y díjole dijeronle, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Él respondió y dijo, el hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve a Siloe y lávate. Y fui. Y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está aquel? Él dijo, no sé. Llevaron a los fariseos al que antes había sido ciego. Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y volviéndole a preguntar también los fariseos de aquel de qué manera había recibido la vista. Y él dijo, puso me lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces uno de los fariseos decían, este hombre no es Dios, que no guardas el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Amén, hermano. Entonces ahí miramos, ¿verdad? Que están discutiendo, están investigando a, a este hombre que había sido ciego, nacido ciego, y había cobrado la vista, se lo llevaron los fariseos. Los fariseos, ellos estaban en, en la ley, ¿verdad? Y miramos que el Señor sanó el, el sábado. Ya, nosotros sabemos, ¿verdad? De antemano sabemos que el sábado representa reposo. Y, y, y el Señor Jesucristo es nuestro sábado Amén, hay gente que dice El sábado no pueden hacer nada Los judíos son los que practican esto Que no se puede hacer nada Entonces ya querían condenar al Señor Jesucristo Porque había agarrado el lodo Y le había untado los ojos al ciego Y, y no se había hecho nada de eso Es lo que estaban ellos discutiendo Entonces dice no puede ser de Dios Porque hizo esto el sábado El sábado no se hacía nada, ninguna obra es lo que platicaban, ¿verdad? Pero Jesús vino cambiando la cosa, ¿ven? el Señor, ya no como ya no íbamos a estar en la ley, íbamos a estar en la gracia del Señor, el Señor viene cambiando la cosa y ellos se escandalizaron de estas cosas y lo llevaron al ciego ahí y le preguntaron que, quién era el que lo había sanado. Seguro es un pecador porque un pecador no hace esto en el día sábado. Entonces estaban agarrados desde la ley, amén. Porque cuando, mire, tenemos que comprender que cuando Cristo vino aquí al mundo, estaba tuya la ley establecida 
Amén. Él no vino a quebrantar la ley, Él vino a cumplir la ley, pero la vino a cumplir por nosotros. Porque el hombre no, si la ley no hubiera salvado, dice la Biblia, ¿a qué viene Cristo? Pero es que ninguno puede ser salvo por la ley. Amén. Ahora, la ley representa muchas cosas, hermanos, después entramos en esos temas, pero la ley representa lo carnal, algo carnal, algo que anda en la carne. Y la ley es para los que andan en la carne. Los que andamos en el espíritu, dice estas cosas, el gozo, la paz y el amor y todo eso, esos son frutos del espíritu. Y a ello no hay ley, en ello no hay ley. Amén. Entonces eh, seguimos leyendo ahí, pero eso es lo que se está tratando aquí. Ellos están preocupados porque dicen, ¿cómo puede este hombre sanar a alguien siendo pecador? Pero es que él era el Señor Jesucristo, era Dios Todopoderoso, hermano. Pero aquí, mire, aquí está enseñando algo la Biblia. No veían ellos. El ciego representa algo que nació ciego, pero ellos mismos creyendo que miraban, estaban ciegos. No podían ver la obra de Dios. Y por eso no le daban gloria a Dios en esto. Ahora sigue, hermano. Vuelve a decir al ciego, tú, ¿qué dices del que te abrió los ojos? Él dijo, que es profeta. Mas los judíos no creían de él, que había sido ciego. Y hubiéndose recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y preguntaronles, diciendo, ¿Este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues? Pues, ve ahora. Respondiéndole sus padres y dijeron, Sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego. ¿Mas cómo ve ahora? No sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros no sabemos. Él tiene edad. Pregúntale a él. Él hablará de sí. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían resuelto que si alguno confesare ser el Mesías, fuese fuera de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Amén. Estaban los padres uh, protegiéndose, ¿verdad? Porque sabían bien que los judíos tenían este celo, eran celosos en lo que ellos creían. Entonces tenían miedo a hablar porque... Cualquiera que creyera que él era el Mesías lo iban a echar fuera de la sinagoga. Entonces, seguimos leyendo ahí, hermano. Así que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y dijeronle, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y volviéndole a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Respondiéndoles, yo os he dicho, y no habéis atendido, porque lo queréis otra vez oír. ¿Querréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le ultrajaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, mas este no sabemos de dónde es. Respondió aquel hombre y díjole, Por cierto, maravillosa cosa es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. 
Amén. Bueno, cuando los judíos están diciendo ahí que ellos eran discípulos de Moisés, es que ellos seguían la ley, porque era la, la ley de Moisés. Y, y aquí está hablando el, 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 el que era viejo ciego. Digo, bueno, yo no sé, yo no sé si es pecador o no pecador. Yo lo que yo sé es que ahora veo. Amén. Bendito sea el Señor. Y sigue, hermano. Y sabemos que Dios nos oye, no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Amén. Desde el siglo no fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Si éste no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. Respondieron y dijéronle, en pecados eres nacido todo, y tú nos enseñas, y echándole fuera, y echaronle fuera. Oyó Jesús que habían echado fuera, y hallándole, díjole, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiéndolo él, dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y dijendo, díjole Jesús, le has visto y, le, y que hablas contigo, Él es. Él dice, creo, Señor, y adórale. Adore, perdón. Y dijo Jesús, yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Ok, mire, aquí ese no... Entra esto, ellos no miraban, pero decían que miraban, amén uh, Como dijo el Señor, tienen ojos pero no ven, verdad uh, Como ellos son los que los hacen, bueno, pero también dice que viendo no ven Dice, amén, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, amén Entonces aquí está diciendo, ellos decían que ellos miraban que eran hijos de, o seguidores de Monseis, verdad pero no miraban, ellos que decían que miraban estaban ciegos y aquel que no miraba cobró la vista, amén está poniendo un ejemplo aquí el Señor espiritualmente hermano nada más que lo agarramos como historia y es muy bonito porque Dios, podemos, Dios hace muchos milagros verdad Dios hace milagros y nunca se había visto una cosa como esta porque Dios está hablando aquí, está haciendo algo maravilloso de abrir los ojos a los ciegos ahora nosotros Estábamos todos ciegos Espiritualmente hablando No mirábamos ¿Verdad? Andábamos en tinieblas No mirábamos Estábamos ciegos Entonces Él vino a darnos la vista Pero algunos que dicen que miran Son los que están ciegos en veces Amén ¿Sigue hermano? Y ciertos fariseos que estaban en Él Oyeron esto Y dijeronle ¿Somos nosotros también ciegos? Ahí les está, están respondiendo a ellos, porque a ellos se los había dicho, ¿verdad? Híjoles Jesús, si fuerais ciegos, no tuvieras pecado. Mas ahora, porque decís, vemos. Por tanto, vuestro pecado permanece. Amén. Ahí está. Ok. Ahora porque dicen que ven, este, tienen pecado. Amén. Si tuvieran ciegos, no tuvieran pecado. Entonces, queriendo decir, ya, el, el, cuando nosotros estábamos en el mundo, éramos pecadores, hermano. Estábamos en nuestros pecados, delitos y pecados, ¿verdad? 
Estamos muertos, dice la Biblia que estamos muertos Y dice la palabra de Dios que Él vino a resucitar a los muertos, amén Nos dio vida, nos dio vida juntamente con Él Antes no teníamos vida con Jesús hermano Era mentira, no, no teníamos vida, eran los religiosos Esto es lo que eran los religiosos Pero no tenían vida con Jesús Querían los que mirábamos pero estábamos ciegos Y así estaban esos hombres Creyendo que miraban pero estaban, estaban ciegos, amén ¿Has pensado sobre cómo sería ser ciego de nacimiento? ¿Piensas esto tú? ¿Cómo sería ser ciego? Este hombre nunca había visto la cara de sus padres O oh, hermanos, su casa, una flor, un coche Un día Jesús le encontró así Vamos a ver, ¿verdad? Estamos viendo, o leímos ahorita lo que Dios hizo con él, ¿verdad? La, la, la causa de su cieguesa, están preguntando a ellos, ¿será porque tiene pecado? ¿O sus padres pecaron? Y dijo el Señor, ni él pecó, ni sus padres pecaron. Eso era para que se manifestara el poder o la obra de Dios, para que miraran que Dios tenía poder, amén. Y vienen muchas cosas en, en la palabra, hermano. La palabra es muy amplia y tiene mucho tocante el, de, de uno cuando es ciego, cuando viene la luz verdadera, amén a este mundo y alumbra a todo hombre. Pero dice que muchos hombres amaron malas tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, amén. Entonces miramos que Dios vino a sanar o abrir los ojos a los ciegos. Yo era uno de ellos. Me recuerda a mí una... Un ancianito que llegaba ahí a Utah en una iglesia que nosotros pertenecíamos ahí, la iglesia apostólica en Ogden, Utah. Y yo miraba a este ciguito que venía con el bordón blanco, ¿verdad? Y venía así andando el hermano, ya no me acuerdo de su, de su nombre, pero si nosotros lo conocimos, estuvimos ahí en su casa. Y venía, hacía puro tanteo y se sentaba en la, en la banca de enfrente. Y, y una vez levantó la mano allí para que quería testificar dijo hermanos yo vengo de los testigos de Jehová pero como yo nací ciego estoy ciego mis hermanos también son testigos de Jehová dice mis hermanos dicen que me engañaron aquí los hermanos apostólicos que me engañaron porque estoy ciego digo pero yo quiero decirles hermano que yo no estoy ciego yo ahora veo, amén, y, y, y físicamente estaba ciego el hermanito, estaba ciego, pero él decía ya no estoy ciego, ahora veo, le digo yo a mis hermanos, muy curioso el hermano, hermano, él, él mismo hacía todo ahí en su casita, tiene una casita, él iba y prendía la estufa, puro tanteo, el hermanito, pero miraba yo la gracia de Dios, hermano, y el poder de Dios, que aún estando ciego, decía que él miraba, pero ¿sabe lo que miraba?, que Jesús era el Todopoderoso y que Jesús era el, el Señor Jehová, amén Eso se no, sus hermanos no podían ver eso, ellos que miraban tenían la vista física Pero no podían ver eso y así hay muchos ahorita que no pueden ver que Jesús es Dios Amén, no pueden ver esto y a través de los uh, versículos ahora podemos nosotros encontrar Que Dios va dando la vista a los ciegos cuando uno no miraba eso, no miraba que Jesús, o mucha gente no mira que Jesús es Dios, ¿verdad? Y por eso el Evangelio es muy importante, hermano, porque es lámpara. 
y guía a los ciegos. Dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Ambos caerán en el hoyo, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo que Jesús vino a sanar a este ciego que no miraba que había nacido así. Como muchos de nosotros nacimos ciegos. Nacimos con religión, pero estábamos ciegos, no sabíamos quién era Dios. No lo mirábamos. Amén. Y ahora veo, dijo el ciguito ahí en Ogden. Ahora veo, amén. Digo, es que ya no estoy ciego, hermano. Ahora veo que Dios, que Jesús es Dios. El Todopoderoso, amén Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo hermano Qué bueno es el Señor Y qué bueno que nosotros tenemos la vista Se ha gozado porque tiene la vista hermano Este, este hombre no miraba Nunca había visto sus padres La cara de Dios Nunca había visto una flor Y, y se imagina usted Cuando vino y Dios le dio la vista Oiga ese hombre se emocionó Con todo lo que miraba Miraba los colores hermano y así debe ser el cristiano cuando recibe la visión, cuando recibe la vista en Cristo, que mira que Cristo es Dios, debe gozarse uno. Porque ya miran los colores verdaderos, amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces, esto es muy importante porque vamos a ver algunas escrituras que nos enseñan que el Señor, aleluya, vino a dar vista a los ciegos, vino a dar vista a los ciegos. Es para que la obra de Dios se manifestase. Dios quiere que la gente sepa su poder y amor. Dios puede mostrar su poder y amor en medio del sufrimiento. Amén, hermano. Aleluya. Vamos ahí a ver unas escrituras en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y puse aquí unas escrituras, ¿verdad? Después de de esos versículos que me daba el Señor en la mañana. Ahí en Juan 14 y 11 dice, Juan 14 y 11, ¿crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? De otra manera, créame por las mismas obras. Entonces vino a hacer la obra, ¿verdad? Del que lo limpió Entonces dice créame Dice créame que yo soy en el Padre Y el Padre en mí De otra manera créame Por las mismas obras Amén Yo no sé cómo vino el Señor a, a sus vidas hermano Cuando se reveló el nombre Cuando se reveló que Jesucristo era Dios Yo no sé cómo Pero yo sé que fue a través de las Escrituras Pero no sé en qué manera le habló Dios yo sé en qué manera me habló a mí y en qué manera me dio la vista en esto. Amén. Ya había andado por muchas iglesias. Había andado porque yo sentía que, uh, que Dios me estaba hablando. Allá en Utah, el estado de Utah. Yo fui y le hablé a los sacerdotes, yo le fui y le hablé a las monjas, yo le fui y le hablé a todo el mundo. A una de las cantinas iba y hablaba y en los ranchos hablaba. Porque yo trabajaba con gente de amirantes que le dicen que uh, trafican. Siempre para el norte a los trabajos Y ya cuando se viene el frío se vienen para atrás para el sur Y por eso dicen migrants Porque usted ha visto los pájaros cuando vuelan para el norte Y luego vienen, ya cuando viene el frío Va volando para el sur Así la gente también buscaba trabajos En tiempo de calor En tiempo de frío se venían para atrás para sus lugares Amén Por eso le decían migrants Amén Gloria a Dios Y no, no, eran, no eran ilegales, no eran gente de México, eran gente de aquí de Texas, 
de otras partes de Arizona y todos iban a dar al, ahí a Utah porque había betabel, había uh, cosechas, ¿verdad? Cherry o había cosechas de muchos diferentes trabajos, la, la papa en Idaho, la cebolla y todas esas cosas, hermano. Amén. Y sí iban a buscar trabajos. Entonces nosotros trabajamos con ellos. Y a mí me tocó que cuando Dios me tocó, yo iba con esa gente porque yo hablaba con ellos, me conocían todos, me conocían. Y, y, a, y a veces que iba hasta la cantina a hablarles. En la cárcel, pues no se diga, ¿verdad? También iba a la cárcel ahí de, de Brigham. Amén. El estado de Utah. Ahí fue donde primeramente me tocó el Señor. Muchos creían que me había vuelto mormón porque es un estado religioso de los mormones. Ahí está la, la mata, como quien dice, ahí está el, la capital de los mormones, el estado mormón. Y pues mucha gente se convierte a mormón, a mormonismo, ¿verdad? Son mormones. Pero yo era católico, yo era católico y Dios me tocó en el nombre del Señor Jesucristo y por eso hice muchas preguntas. Porque cuando ves algo, tienes que decírselo a otro. Estás contento, quieres, quieres que participar con lo que Dios te ha dado a otros, de decirles, andas emocionado, andas, miras una cosa que nunca habías visto en tu vida, miras el verdadero evangelio, amén, y te emocionas. Antes era religioso y podía decir que iba a la iglesia y así como iba y así salía, pero ahora le, le sacaba sabor a la palabra, amén. Porque estaba viendo algo que no había visto antes. Ahí en Mateos capítulo 11 y 1, fíjese, aquí también uh, habla el Señor tocante. Vamos a leer ahí. Mateo, no leí el hermano este porque aquel era el 41 versículo. Y a veces que se me va la, la letra a mí, ¿verdad? Era mucho para leer. Pero vamos a llevarlo despacio aquí, hermano. Aleluya, a ver si no me pierdo de lugar. Y fue que acabando Jesús de dar ahí Mateos 11 y 1. Amén. Y fue que acabando Jesús de dar mandamientos a sus doce discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, a los que les enseñaba, ¿verdad? Y oyendo Juan en la prisión, Juan estaba prisionado, yo estaba en la cárcel, los hechos de, de Cristo, le envió dos de sus discípulos ¿vale? diciendo, Diciéndoles, diciendo, ¿verdad? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Ni Juan, fíjese, bueno, Juan, me imagino yo, él es el que estaba anunciando, pero cuando estuvo en la cárcel pensó, oía de las obras que andaba haciendo Jesús, pero pregunta, ¿eres tú el que estamos esperando o, o esperamos a otro? Amén. Y dice, aleluya. Y respondiendo Jesús, les dijo, ir y hacer saber a Juan las cosas que oyéis y veis. Los ciegos ven, aquí vamos a entrar otra vez con los ciegos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. Mira, cuando la palabra dice aquí pobres, no vaya a pensar usted que tiene que ser pobre para que, para que se anuncie el evangelio. Aquí está hablando pobre de espíritu, o no mucho orgullo, no mucha soberbia. A esos son los que les Dios viene a hablarles a los pobres en espíritu. Amén. 
que no tienen mucha, son pobres de soberbia, amén, no tienen mucho orgullo, porque una, un hombre orgulloso está duro para hablarle, porque ya él está sentado en lo que él cree, él dice, yo soy católico y así voy a morir, o soy testigo de Jehová y así voy a morir, o soy lo que sea, la asamblea de Dios, lo que sea. Aquí estamos hablando tocante de la vista que Dios da, tocante del nombre del Señor Jesucristo, amén. Los ciegos ven, los cojos andan, amén. Ahora, ¿por qué decía Jesús esto a Juan? ¿Por qué le decía a Juan esto? Porque en el Salmos está hablando que Jehová iba a abrir los ojos de los ciegos. Ellos, Juan preguntaba, ¿será este el que esperamos? O esperaremos a otro O él es el que esperamos Juan no estaba seguro todavía Que él era El Dios Todopoderoso Entonces cuando Jesús le dice esto Es porque en los Salmos está, está escrito Que Dios iba a venir A abrir los ojos a los ciegos O Jehová Dice la palabra Jehová Y bueno, ahorita leemos el versículo ese amen. Pero vamos a seguir Ahí leyendo Dice Bienaventurado es el que no fuera escandalizado en mí. Y oído eso, ellos, que oído, oído ellos, comenzó Jesús a decir a Juan y a las gentes que saliesen a ver al desierto una caña que es menada del viento. Amén. O que se, amén. Aquí está hablando de Juan, pero Dios tiene maneras de hablar en veces, madre, y no, nos confundemos en veces, porque ¿qué está hablando Jesús aquí? Dice: Más que saliesen a ver un hombre cubierto de delicados vestidos, he aquí los que traen vestidos delicados en las casas de los reyes están. Estaba hablando, ¿se acuerda que este Juan venía vestido de cuero de cameo? Así se vestía él. Él vivía en el desierto, amén. Más, dice ahí el 9, más que saliesen a ver un profeta. También os digo, y más que profeta, y más que profeta, dice también os digo, y más que profeta, está hablando de Juan, porque... Este es el que está escrito He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz Que emparejará tu camino delante de ti Mire, el Señor había dado una profecía Allá en el Viejo Testamento Que Elías iba a venir a barrer el camino a Jehová Dice a Jehová ¿Eh? Entonces, él viene a, viene a emparejar el camino para que Jesús llegara Entonces dice que Elías Allá en el, en el Viejo Testamento Pero vamos a ver lo que dice Jesús aquí mira. De, cierto, de, de cierto os digo Que no se levantará entre los Que nacen de mujeres Otro mayor que Juan el Bautista Más el que es me, muy me, más pequeño Que el, en el reino de los cielos Mayor es que él Oh, el más pequeño en, en, el, en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista Pero dice que nunca se levantará alguien nacido de mujeres 
otro mayor que Juan el Bautista. Pero dice, si tú entras, el más pequeño en el reino de Dios, eres mayor que él. Fíjese, el privilegio que nos da Dios, hermano. Y ni, ni para cuándo podemos decir nosotros, yo me creo más que Juan el Bautista, no. Pero Dios le da eso y dice, de los días, dice, de los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Amén. Bueno, hermano, para eso tiene que ser valiente uno. Porque viene la corriente tremenda, una corriente de una enseñanza que ya está puesta por años y la gente no quiere salir de ello. Amén. Pero eso no se trata de religión, se trata de la revelación que Jesucristo nos ha dado, hermano. Y ahora tenemos una comunicación con Él personalmente. Podemos decir, ya lo conocemos como Él es. Amén. Dice, porque los profetas, bueno, dice, y los valientes lo arrebatan, ¿verdad? Porque los profetas y la ley hasta Juan profetizaron, hasta allí, amén, profetizaron. Y si quisiere recibir, el que, y si quisieres recibir, ahora está hablando recibir, él es aquel Elías, ahí está. Él es aquel Elías que había de venir, es lo que estaba profetizando en el Viejo Testamento, el Señor que eh, Elías iba a venir a barrer el camino, a arreglar el camino para él. Entonces, y si quieres, dice, y si quieres recibir, pero aquí cuando la palabra dice, y si quieres recibir, o podemos decir, y si quieres recibir la vista, él es aquel Elías, porque mucha gente no miraba que Juan era Elías. Él estaba hablando, la profecía se estaba cumpliendo al pie de la letra ahí en el Nuevo Testamento, entonces dice él, y si quieres recibir, él es aquel Elías que había de venir. Amén. Ahí lo está declarando Dios. Pero todavía hay gente que se hace duro o se hace ciego todavía. No quiere o no quiere oír. Están sordos. Y tú ya andan en lo mismo, andan cojos. Amén. O no hablan de, de lo que Dios dice, son mudos. El que tiene oídos, dice, para oír, oiga. Ese, ese es el problema. Por eso dijo el Señor, oyen, pero no oyen. Ven, pero no ven. Amén. Entonces, muchas veces no estamos oyendo con el, el oído que Dios está llamando, el oído espiritual, hermano. Dios tiene misterios escondidos. Dijo el Señor, el que busca hallará son tesoros son tesoros profundos que tenemos que seguir buscando de Dios y aprendiendo que todo lo que Dios nos habla es espiritual pero como nosotros éramos carnales no podíamos ver estas cosas y algunos tuyas se han quedado carnales por eso Pablo decía ustedes quieren que les dé vivienda pero tú ya miro que andan como carnales y les tengo que dar leche amén y nosotros ya no queremos la leche, ¿verdad? Los que ya tenemos tiempo en el Señor, queremos algo profundo. Pero para entrar a lo profundo, decían, ¿verdad? Dicen que para entrar a lo profundo del mar, tienes que ir bien protegido. Tienes que ir bien protegido porque si no, las mismas aguas, la misma agua con la prisión en lo más profundo, que hay muchas cosas allá en lo, en lo profundo que hay ojo que no ha visto, hermano. 
Pero ahora pues ya tienen submarines, tienen cosas que, eh, trajes que se ponen los que entran para adentro para no ser, ¿cómo se dice? Um, no apachurrar, no se dice así, pero digo aplastados, ¿verdad? Porque el mismo, la misma prisión del, del agua te puede uh, destruir. Entonces tienen que ir bien protegidos, ¿verdad? Y tienen que ir uh, resollando y todo eso, ¿verdad? Pues, si lo quieres lo profundo. Bueno, en la China como es, en lo profundo de la palabra de Dios, también tienes que estar bien protegido. Hoy tienes que estar bien armado. Amén. Y tienes que seguir buscando. Si es que Dios quiere que Dios te va a abrir los ojos para estas cosas. Él vino a darle vista a los ciegos. Pero esto no usarlo nomás como algo físico, hermano. Es lo que la gente quiere, nomás quieren milagros, pero no quieren ver la gloria de Jehová. No quieren ver cuando, porque cuando ya sabemos a quién le estamos pidiendo, ya no tenemos duda de nada, hermano. Sabemos que nos va a contestar porque Él nos dio la vista para ver el que es verdadero. Amén. Dice ahí, vamos a leer uno de los salmos, mire, que, que, le, que le decía él a Juan ahorita o que le, que le fueran a decir a Juan de los ciegos, ahí el Salmo 146 y 8 dice y Jehová abre los ojos de los ciegos Jehová levanta a los caídos Jehová ama a los justos amén, entonces aquí está, está hablando ya que Jehová abre los ojos a los ciegos aquellos decían nunca tal cosa se ha visto aquí que uno naciendo ciego Puede cobrar la vista, pero es que Jehová, hermano, pues es el Todopoderoso y Jesucristo representa a Dios aquí en la tierra, hermano. Amén. Dice ahí en Isaías 29 y 18, otra profecía: dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Amén. Qué bonito que podemos ver ahora en medio de la oscuridad. Porque mire, estamos en un reino de tinieblas. Estamos en un, pero vemos aún en medio del reino de tinieblas y sabemos que el rey del, de este mundo, que es el diablo, es el rey de las tinieblas. Y él no quiere que mires. Él, él reina en eso, él no quiere que mires. Pero Dios, como es mayor... Él viene y abre los ojos al que de veras quiere. Esto no es algo que Dios se fuerza, hermano, nomás que Él vio a este hombre que nació ciego y Él se llegó a Él para abrirle los ojos. Amén. Porque no fue el lodo, no fue el, el soquete que usó, no fue el, el escupir que le abrió los ojos, fue la fe que Él le tuvo a Jesús y la obediencia de él que fue al estanque a lavarse. Él hizo todo esto, se fija, como todos van en orden. Si nosotros oyéramos a Dios, a Jesucristo, lo oímos, por eso dice Santiago, no ser oidores solamente, sino hacedores, va a haber milagros, hermano. Si obedecemos a Dios por fe, él no puso la fe en el lodo, él no dijo, ah, el lodo puede sanar los ciegos, no, no dijo eso. Él él pensó, dijo Jesús, él fue él, siendo aún no sé si es pecador o no pecador, él me abrió los ojos, eso es lo que yo sé, él viró los ojos, estaban ciegos, amén. Pero 
no, no, no se quedó ahí diciendo, no, pues usó, sí les dijo, usó lobo, escupió la tierra y usó lobo, pero él no usó esas cosas como que eso fue lo que me sanó. Lo que le sanó a él fue la obediencia. Reunir la fe en el Señor que le dijo, ve y lávate. Y Dios nos dice, ve y lávate. Lávate de esa ceguez. Amén. Gloria a Dios, porque nomás tanto, tan pronto que se, se, se lavó, vio. Vio la cara de sus padres, hermano. ¿Se imagina usted uno naciendo ciego y nunca ha visto a su madre, a su padre como son? Y luego de repente ya los ve. Qué chulada, ¿no? Qué chulada, hermano. Y así debemos sentirnos nosotros ahora con la vista que Dios nos ha dado, hermano. Amén. Alegres y contentos porque ahora veo. Ahora veo, dijo. ¿Se acuerda cuando el Señor le preguntó ahí a un ciego y le dijo, y también dijo, ves? Le preguntó, ves? Dijo, pues veo como árboles que se mueven. Y dijo, ay, pues el Señor no, este no mira todo, claro. El Señor no, dice que Él va a acabar la obra que Él comenzó nosotros, hermano. No te va a dejar a medias. Si Dios te escogió, no te va a dejar a medias. Entonces, Dios dice que agarró lo otra vez y le punto, y lo puso en los ojos. Y lo dice, le pregunta otra vez, dice, ¿ahora ves? Y dice el hombre, ah, ahora sí, veo hombres que son, que son hombres los que se mueven. Entonces ya Jesús lo dejó en paz. Pero Dios no se va de ti hasta que tú mires completamente la obra de Dios que va a ser en ti. Amén. No te va a dejar el Señor, hermano. Porque Él no quiere que mires a medias. Él quiere que mires bien, claro. Que no son árboles, que son hombres los que andan, los que se movían. Amén. Entonces Dios está aquí esta mañana para darnos la vista espiritual. Para que mírenos y nos contentenos por esa revelación que Dios nos ha dado, hermano. Que Dios se ha revelado en nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora veo, dijo el cieguito. Amén. Dijo, no, antes estaba ciego, dijo, pero ahora veo. Y tú ya estabas ciego físicamente hablando, pero él miraba algo más profundo que lo que se mira en lo en natural. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Porque esto no lo, no lo vamos a ver con ojos naturales, hermano. Esto lo tiene que ver con ojos espirituales. Ahora, Isaías, 50, o Isaías 35, 5 dice así. Isaías 35, 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Y los oídos de los sordos se abrirán. Acuérdense, esto es una profecía antes de Jesús, antes que Jesús pisara la tierra. Por eso le dice, vayan y díganle a Juan, porque ya se está cumpliendo la profecía. Porque Juan sabía la profecía, pero decía, dile que si es él, porque tú ya estás confundido. Dile que si es él y que estamos esperando o esperamos a otro. Y entonces Dios nos enseña que a través de las escrituras en el Viejo Testamento, nos está dando saber que el único que abre los ojos es el Señor. Aleluya. Entonces los ciegos, dice, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un cervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, torrentes en la soledad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, hermano. 
Y esto se cumplió Esto se cumplió en el Nuevo Testamento Cuando vino Jesús Entonces yo creo que Juan claramente entendió Porque fíjese que Jesús nunca Nunca lo dijo Que él era Jehová Nunca lo dijo Pero dijo a Felipe Si me ves a mí Has visto al Padre Amén Bendito sea el Señor Vamos ahí a Juan 14 y 3 Juan 14 y 13 hermano Porque está hablando Si me ves y si me, si me, si me has visto Digo, tiene, que, tiene que ver ojos espirituales aquí hermano Para ver esto No estoy hablando de los ojos carnales Los necesitamos para leer verdad Pero realmente lo que necesitamos ver Es con, con la mente, con el Espíritu de Dios Dice que lo espiritual se acomoda con lo espiritual, amén Juan 14 y 3 dice Y si me fuera y os emparejaré el lugar Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy vosotros también estáis, estaréis Y sabéis a donde yo voy y sabéis el camino Dicele Tomás Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Ahora fíjese muy bien ahí porque mucha gente, mucha gente no lo dice así como está escrito, hermano. Dice, nadie va, pero no dice nadie va, dice, nadie viene al Padre. Quiero decir... Viene al Padre sino por mí Amén No dijo nadie va al Padre Como si el Padre estuviera en otro lugar Ahí estaba con Él ¿Verdad? Porque dijo yo y el Padre una cosa hacemos ¿Verdad? Mire Aleluya Y Felipe dice Si me conocieres Nadie viene, nadie viene al Padre sino por mí Aleluya Ya me perdí aquí hermano Por favor Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Si me conocieres, también a mi Padre conoceráis. Amén. Y desde ahora le conoces. Desde ahora, desde ahorita, le conoces. Si es que estás viendo. Y le has visto. Hermano, esta es una cosa maravillosa, hermano. Esta es una cosa maravillosa. Yo estaba en el jardín allá en Utah. Me acababa de salir de una iglesia, estaba en el jardín. Yo quería saber más, pero como la iglesia me detenía, esa iglesia me detenía de saber más porque hay, había cosas que hicieron. Pues aquí hay otras cosas que... Me, me gusta la iglesia, aquí no estoy viniendo, dice, porque casi está en la verdad, pero no está. Y dijo, ¿cómo que no estábamos, hermano? Pues si nosotros... No, no. Y bueno, nos degustamos, me salí un tiempo Y yo comencé como quiera a escruñar las escrituras Y cómo tocó, mire, tiene que ser Dios hermano Cómo tocó que Cruz Núñez, usted, muchos de ustedes lo conocen que estuvieron en Utah Me trajo unos cassettes Me trajo unos cassettes de las enseñanzas del hermano Amador Valenzuela De El Paso, en donde él estaba hablando del bautismo el nombre del Señor Jesucristo y 
los tuve dos años, hermano. Dos años tuve discutiendo en mi mente, porque estaba como yo, yo siempre creía en la Trinidad. Siempre creía que eran tres. Entonces, tuve ahí investigando y leyendo, me los traba para acá, para Texas, cuando venía de vacaciones, iba para atrás y los oía, no todos los días, ¿verdad? Pero los oía, los ponía, eran cuatro cassettes que me había dado ese hermanito, que a él, no, dijo, yo no sé, igual me lo mandó un primo hermano mío de allá en Houston, de un hermano del Paso, dijo, hoy los allí, ¿qué, ¿qué te parece? Pero él no, no se interesó. Y yo pues dije, bueno, pues los pongo, ¿verdad? Y yo comencé a oír palabras del Señor, como nunca la había oído, ¿verdad? De esa manera. Y ahí comenzó Dios a hablarme, tocante el nombre, en el bautismo, y que Jesús era Dios. Entonces yo pensé, bueno, pues lo hacía a un lado y hoy yo seguía eh, testificando a la gente, porque yo andaba testificando en las cantinas y todo eso, como les decía, antes de recibir la revelación y sabía que Dios me había tocado pero Dios como vino preparando todo eso para traerme a la luz verdadera ¿Eh? entonces ya al rato ya, después de dos años discutiendo yo mismo con esos tapes porque yo no conocía al hermano no conocía a ningún hermano del nombre entonces un día le dije a mi esposa habla porque tenía el teléfono del paso y habla para allá a ver si encuentras a alguien porque yo ya estaba listo para bautizarme. Yo ya quería bautizarme porque ya me había dado cuenta que Jesús era Dios, el Todopoderoso, y que no me había un nombre, sobre todo nombre, debajo de los cielos en que podemos ser salvos, hermano. Amén. Y yo quería doblar mis rodillas a ese, a ese nombre, porque sabía bien que era la única manera de salvarme. Entonces fue cuando busqué una iglesia. Bueno, cuando hablamos para el paso, tocó que la hermana no haya a nadie. Y entonces le... Alguien allí, no sé dónde habló, a una estación de radio, un tal hermano Fanny. Estación de radio, no hermana, mundana, fíjese, mundana. No que la hermana quería cantar, pero tocó que habló a una estación mundana de, de Al Paso. Y entonces ahí había un hombre, fíjese, había un hombre ahí que le habían dado un tratado de la iglesia de Jesús. Cristo viene del Paso, Texas. Entonces él decía que ahí la hermana, ay, ¿cómo se llamaba la hermana? Ya no me acuerdo cómo se llamaba la hermana. Muy valiente la hermana para repartir tratados y todo eso. Y, ¿Cómo se llamaba, amigo? ¿Eh? No, no, esa era la hermana más anciana, ¿te acuerdas? Que la hermana Rojas eran las otras que conocimos después. ¿Cómo se llamaba la hermana esa? Bueno, como quiera que sea. Esa hermana tenía el nombre de, de ahí en el tratado. Entonces dijo, pero aquí tengo un hombre, mire, que puede usted comunicarse, dijo el hombre montano, ¿verdad? Que le habían dado a él el tratado ese. Me lo dieron a mí ahí en la calle, no sé dónde. Entonces la hermana, ¿cómo tocó, mi hermano? Todo fue como dando Dios. Es que era ya tiempo, ¿me entiendes? Ya era tiempo que yo me bautizara. Entonces eh, Dios abrió esa puerta y, y la hermana se comunicó con la hermana Corina. La hermana Corina. ¿Cuánta hermana Corina? No que a otra hermana Corina, más, más anciana, ¿verdad? Más, más de edad. Y la hermana le, le dijo que mi esposo andaba buscando una iglesia para bautizarse, porque ya él ya había entendido el nombre, ya había entendido el bautismo. Y querían bautizarnos. ¿Y qué es lo que, que recomendaban ellos? Porque nosotros no nos conocíamos a los hermanos, no sabíamos ni nada de ellos. Entonces, 
me le dice a mi hermana a esposa, ¿verdad? Le dice la hermana Corina, busques una iglesia ya sea pentecostal unida o una apostólica. A ver si la hayan por ahí. Nomás dijo, cuidado, hijo, porque hay mucha carne, son muy carnales en veces. Yo no entendía eso. Eso fue lo que le dijo a ella, ¿verdad? Le dio el consejo y la hermana me pasó toda la... Yo estaba trabajando en ese tiempo, hermano, no podía hablar y mi hermana es la que estaba hablando, mi hermana Fanny. Y pues nos dimos cuenta de una iglesia apostólica ahí en Ogden, que había como unos veintitantas millas de ahí de, de Brigham. Y fuimos a buscarlos, hermanos, los hermanos. Y yo iba listo ya para eso. Yo no lo que vengo que me bauticen. Yo no vengo siendo miembro, no me quiero ser miembro de ninguna iglesia. Yo no me quiero, porque ya me han dicho, cuidado porque hay mucha, son muy carnales. Yo no entendía eso, ¿verdad? Entonces yo con mucho cuidado dije, yo no más quiero bautizarme, hermano. Eh, se me reveló el nombre, yo estoy listo para bautizarme, ya tengo cinco años yo siguiendo a Jesús, predicando el Evangelio, pero en la Trinidad. Y yo quiero bautizarme en el nombre de Jesucristo. Entonces ya los hermanos me aceptaron ahí, me comenzaron ahí a... a Concejado, y sí, ¿verdad? Le dije, no, no, yo ya sé todo eso, ya lo estudié dos años, tengo estudiando, ya sé todo eso que me están diciendo ustedes, ya lo sé. Yo nomás lo que quiero es un arreglo con mi Señor y bautizarme, no quiero que me bauticen a mí y a mi esposa. Y así fue, hermano. Amén. Ya en unos cuantos meses los hermanos nos bautizaron, pero no me hice miembro de la iglesia, porque eso es una cosa que me han aconsejado, yo no sabía por qué, pero después me di cuenta por qué. Después me di cuenta por qué, entonces ahí estuvimos como quiera con los hermanos yendo con ellos, conviviendo con ellos, muy, muy amables los hermanos y todo, pero había un problemita, como quiera que sea, ahí estuvimos y así fue cuando Dios usó, hermano. todo eso, pero déjame decirle, cuando estaba yo en el jardín ahí plantando plantas ahí en mi, en mi casa, yo no lo digo como algo emocionante para que ustedes se emocionen, me vinieron como rayos de luz, hermano. me vinieron versículos, Pum, 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 pum. Y entonces me di cuenta. Ahí cuando estaba yo, tú ya con las manos todas soquetadas, dije yo, Jesús es Dios. Así fue todo lo que dije, Jesús es Dios. ¿Me entiendes? Y ya no me paré, hermano. Desde ese momento que me, hasta la hermana Tina Huy le dije yo, fíjate que Jesús es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Andaba yo, en, porque algo había visto. Que nunca había visto en mi vida Se acomodó todas las escrituras y me dio luz Y eso es lo que está hablando Jesús aquí De la luz que Dios nos da Del evangelio hermano Del evangelio, amén Entonces cuando él está hablando aquí con Tomás Tomás le dice sabemos, sabemos, Dice no sabemos a dónde vas Cómo podemos saber el camino Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Si me conocéis también a mi Padre Conoceráis y desde ahora Le conoces porque le habéis visto Pero fíjese lo que pasa Fíjese lo que pasa aquí todavía De él le dice porque lo has visto Físicamente lo está viendo Dicele Felipe Señor, fíjese después de que dijo eso Muéstranos el Padre y basta Enseñanos un y basta Y vamos a creer Lo estaban viendo pero todavía no estaban viendo Viendo pero no viendo se imagina, dijo él, aquí estoy Ahora, fíjese lo que dice aquí Dice Felipe Señor muéstranos el Padre y nos basta Jesús le dice 
tanto tiempo ha de que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto, ha visto al Padre. Simple, pero no tan simple. Simple, pero no tan simple, porque tienen ojos, pero no ven. Amén. Tienen oídos, pero no oyen. Y aquí el Señor dice, ¿me has visto? ¿Has visto al Padre? Tanto tiempo que estoy con vosotros, yo no me conoce, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. ¿Cómo puedes decir tú, muéstranos el Padre? Hermano, Jesús está ahí, hermano, enseñándonos a través de las Escrituras. Lo que pasa es que nosotros no usamos los ojos espirituales. Estamos, nosotros dijimos, pues, bueno, ¿y por qué ella dice esto? ¿Y por qué ella dice esto? Bueno, es que todo se va a revelar. Jesús tiene el porqué, hermano. Créemelo. Porque así era yo. Por eso tuve dos años discutiendo con yo mismo, con esos tapes. Porque no estaba hablando con nadie, nomás con los tapes. ¿Cómo puede ser que Jesús es Dios? Siendo que Él dice, mi Padre que está en los cielos. Eran misterios. Y tuve que escruinar en las Escrituras hasta que se me vino la luz verdadera. Cuando él le dice a Felipe, y si me has visto a mí, has visto al Padre. O no créeme, no, no me creas a mí, créeme por las mismas obras que hago. Porque las obras que yo hago no son de mí mismo, sino del Padre que está en mí. Y yo en el Padre. Hermanos, son una cosa. No son dos o tres. Dijo, me dijo un hermano ahí de la Iglesia Apostólica de Ocne, dijo... O una hermanita dijo, hermano, hijo, si apenas podemos servir a uno y queremos servirle a tres. Y es cierto, hermano. Apenas le servimos a uno y queremos servirle a tres. Amén. Entonces, esta es la vista que está hablando. Esta es la vista que nacimos de ciegos. Hay gente que tú ya se bautiza, hermano. Y si no lo dirían bien, se bautizan y tú ya salen ciegos del bautismo. Y no ven claramente nomás saben que sus pecados fueron perdonados pero no ven claramente que Jesús es el mismo Dios que hablaba con Felipe porque nomás hay un padre y luego comenzaron las escrituras a, a llover hermano en mi vida y desde entonces no me ha parado desde entonces no me ha parado hermano y, y, y no me creo muy profeta y no soy profeta no, no me creo lo único que, me, que creo yo que Dios me ha dado porque Él sabe juntar mi corazón entonces cuando comenzó a poner todos los medios y los cassettes esos que me llegaron a la casa sin yo pedirlos, Dios ya tenía un plan y hasta la fecha. No más que se me está acabando la vista física, pero tú ya espiritualmente hablando yo puedo ver las escrituras en mi corazón porque las tengo clavadas ahí, amén. Pero el hombre exterior se va desgastando pero el hombre interior se va renovando. Cada día, amén Fíjese lo que dice ahí en 2 Corintios Y esto es lo que debemos de procurar esta mañana 1 Corintios o 2 Corintios Quiero decir, 2 Corintios capítulo 4, 18 Fíjese lo que dice, mire, ponga cuidado No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales, más las cosas que las cosas que no se ven 
son eternas ¿sabes lo que están hablando aquí? Jesús es eterno y es lo que no se ve en mucha gente todavía no miran a Jesús dicen no mirando las cosas que se ven oiga yo también fui creado en religión pero la religión nunca me salvó amén pero cuando vino Cristo me, me, yo, yo, yo discutí esto con los sacerdotes Yo les decía ¿Por qué ustedes nunca nos dijeron que había un salvador? No, pues siempre hablamos nosotros de un salvador Pero la gente quería oír otras cosas Ellos están para complacer a la gente Para que no se vayan Entonces decía ¿Por qué, lo, por qué Dios habla de los ídolos? Si ustedes todavía lo tienen Todo eso tuve que preguntar yo hermano Porque yo era miembro de ellos y yo estaba en unión Yo y mi esposa nos juntábamos con las monjas Y con los sacerdotes En uniones, nosotros eran los únicos mexicanos Que nos juntábamos ahí en, en Brigham Para hacer juntas Pero en ese tiempo Dios me comenzó a tocar Y hubo una, una sorpresa para ellos Cuando le dije a las monjas Voy a tener que dejar la iglesia católica Y fueron ¿por qué? Y yo ahí casi llorándole, hermano, dice, porque yo siento en mi corazón algo que nunca había sentido en mi vida. Y yo quiero hablarle a la gente, les quiero decir que Jesús es Dios, ¿verdad? Que yo sentía ese amor para el, para el Señor. Y ellas vieron eso y querían, bueno, comenzaron, yo vi las lágrimas que les salían a esas mujeres, porque me conocían como amigos. Éramos amigos, éramos, nos juntábamos. Y cuando les dije eso, dice, pero ¿por qué tienes que dejar la iglesia católica? Porque en ese tiempo no había carismáticos, no había nada de eso, hermano. Que sana, mejor hubiera quedado. Pero no había nada de eso. Y yo sentía algo que decía Dios: predícale, anda y dile a la gente de mi nombre. Anda, diles a la gente. Amén. Aleluya. Y, y yo decía: Yo no puedo ser sacerdote, estoy casado, ya no puedo ser sacerdote. Entonces yo tengo que hacer algo. Yo, yo trabajo ganas, mire, le decía yo a las monjitas: le decía, Yo trabajo ganas, mire, de levantar y decir: Jesus loves you. Y en la iglesia católica no puedo gritar Yo tengo ganas de Abrir mi corazón ¿Sí me entiende? Porque había visto algo Que nunca me había visto Y fíjese Un hombre borracho, cantinero Marihuano, lo que usted quiere decir Y luego Dios viene y abre los ojos ¿Cómo ve que me cree? ¿Cómo, cómo ve como, como me, me, me criticaron mis amigos Y mis compadres Mis familiares y tú ya hasta la fecha nunca has dejado al Señor Porque esto fue algo precioso en mi vida hermano Nunca lo soltaré porque fue algo Que yo no, yo no fui enseñado de hombres A mí el hombre no me enseñó porque estaba en la iglesia católica Yo ahí en mi casa comencé a escribir las escrituras Y Dios me habló Y esos tapes que me ayudaron Un día tuve el privilegio de conocer al hermano Amador Conocer a los hermanos de Al Paso Tuve que venir a verlos Y... Ahí los conocí y en, y en ese tiempo que venimos Llegamos ahí a, a Fort Stockton también Porque me dijeron que ahí estaba el hermano Álvaro El hermano Perea, el hermano Ricardo Y todos esos hermanos que existían antes de la iglesia Allí llegué hermano, un domingo les llegué ahí Y pues ahí estuvimos en, en Fort Stockton un año Porque me enseñaron que había acres Y estaban los acres muy baratos Y yo compré, compramos 10 acres Ahí en Fort Stockton y con eso me vine ayudando yo, ya después nos movimos y, y comencé a vender los acres, me estaban pagando un abono y todas esas cosas, pero teníamos, por todo teníamos 15 acres, nomás que 
una trailer que habíamos comprado estaba en cinco acres y los demás diez acres no tenían nada, nomás eran eh, puro terreno. Pero ahí tuve el privilegio de estar un año con los hermanos en el Paso, I mean, en First Act, hermano. Mi plan era irme para el Paso. Y cuando yo llegué a First Act, allí me tocó mi corazón el Señor. Vi el amor de los hermanos. Entonces, cuando yo voy para atrás al Paso de pasada, le llego con el hermano Mador, le digo, ¿sabe qué, hermano? Los hermanos me mandaban haciendo casa, hermano. Ya andaban haciendo casa, ya el hermano Miguel hizo cómo quería la casa. Había un hermano, Alex, que hacía casas y ya tienen el plan de hacérmelo. Es testimonio verdadero esto. Entonces, había pasado algo ahí en la iglesia que se había llenado de agua y era un domingo y, y andaban los hermanos sacando el agua de la iglesia. Hubo mucha lluvia. Y yo les comencé a vivir un templo muy grande, ¿verdad? un templo muy grande, tenía ahí cuartos de clases y todo eso. Y ahí anduve ayudándole, pero cuando yo andaba ayudándole ahí al hermano Amador y a los otros hermanos, le dije al hermano Amador, fíjese hermano que ha, ha tenido otros pensamientos. ¿Qué pasó hermano Romero? Dijo, no, fíjese que me voy para Forstack. <risa> no le gustó muy bien el hermano, pues ya tenía planes. Digo, usted anda confundido, hermano. Dije, no, hermano. No, hermano, por favor, no diga eso, hermano. Es que mi plan era venir a, al paso. Ya le había, le había dicho que iba a hacer un garaje porque mi, mi chamaco aquí, Lorenzo, componía motores de máquinas y todo eso. Estaba estudiando en la escuela. Digo, pues eso, hay mucho trabajo para eso. Dice, hermano, ahí puede ser él, su trabajito, ¿verdad? Componiendo máquinas de cortar sacate y todo eso, ¿verdad? Ya estaba planeando todo, hermano. Me acuerdo muy claro. Y cuando le dije al hermano que no iba a irme para allá, pues vi su cara. Me, 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 como me, me sentí apenado, ¿verdad? Porque ya él plantaba. Pero Dios ya había movido otra cosa. El propósito que fueron para Force Tactic. Y ahí tuvimos un año por la misericordia de Dios. Tuvimos. Se cerraron las norias de aceite. Eh, me fue muy mal. Puse un taller allí. Me fue muy mal porque... No había negocios. Entonces ya era tiempo de movernos. Y ahí nos vimos, hermano, que no sabía por dónde ganar. Pero la visión, antes de todo eso, la visión era San Marcos, Texas. Y venimos a San Marcos. Ahí está mi esposa que diga, mi chamaco, si no sé si se acuerdan de ellos. Venimos a San Marcos y ahí estuvimos buscando casa. Porque fíjese lo que dice, hermano. Y esto lo digo para la honra y gloria del Señor. Cuando Dios abre los ojos y tú sabes de que yo los abro yo. Yo mandé una carta para acá, para San Marcos, Texas. Y le dije que Dios me estaba diciendo que me vinieran para este rumbo, San Marcos. Que si había necesidad de predicar el evangelio ahí. Yo lo mandé nomás al, al newspaper. Uh, yo no sabía cómo se llamaba. No sé si San Marcos Standard o como le dicen al periódico, no sé. Nomás lo mandé San Marcos Newspaper. Uh, ¿Cómo se dice este? Pues que, que llegara allí, ¿verdad? Nos mandé nomás y el correo se encargó. No tenía ni número ni nada, hermano. Se lo mandé y tocó que un americano me escribió para atrás y dijo que quería él que si era una visión de Dios que me estaba dando de venir para esta área porque había mucha necesidad y especialmente en el colegio de allí de San Marcos. Había mucha droga, se estaba moviendo mucha droga y todo eso. Y yo trabajaba ganas de hablar, hermano. Era un businessman, Christian businessman que me habló. Y pues, gloria a Dios, me vine a pasar Marco y ahí estuvimos buscando casa y andábamos buscando casa y todo, hermano. 
Pero cómo tocó que llegué ahí en, en Force Tact y ya me tuve que parar por primera vez. Pero cómo tocó que Burnett, fíjese, cerquita de San Marcos, aquí me estableció el Señor. Y ha sido una gran bendición. Ha sido una gran bendición, hermano. Y ha conocido hermanos por todo, por casi por todo el mundo, porque en California tengo hermanos y en Arizona y aquí en Texas, ni se diga. Y tuve el privilegio de conocerlos. Y no me, no me avergüenzo de esto, hermano, porque es como una cosa que tú ya lo muerto en mi corazón. Ha batallado mucho con mi salud, ha tenido cáncer, ha tenido muchas cosas, pero una cosa sí le digo, lo que no me ha quitado el diablo es el testimonio vivo que tengo y como Dios obró y esta es la visión que Dios me dio para hacer este templo y nomás de Asina, la visión que nos dio, ¿verdad? El Señor. Aleluya. Y espero más del Señor. Nos ha dado el radio, la visión que tuvo también de poner un radio un día. Ya tenemos el radio, gracias a Dios. Y ahora tenemos el YouTube también que nos puede ver. Hermano, no hacemos una, una cosa muy grande que como usted ve, mucha gente se ha venido y se ha ido. Porque Dios dijo, no eran de nosotros. Amén. Pero Dios se mueve, no hay dos o tres. Ahí se mueve Dios. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque si yo le puedo predicar nomás a mis nietos, a, mis, a uno, con eso tengo porque Cristo... Es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Del Evangelio, del evangelio me avergüenza. Yo no soy una persona que creo que tiene que estar lleno el, el templo para que se mueva el Espíritu. El Espíritu se puede mover en dos o tres, si queremos de verdad. Pero la cosa es la pregunta que le hago yo a usted ahora: ¿Has nacido ciego? ¿No, tienes, no estás viendo claramente lo que Dios está enseñándote? Y si lo has, si has nacido ciego, crees tú que no puedes ver a Dios todavía que Él es, Jesús es Dios, el Todopoderoso. Porque hay unos que se, se bautizan en la cena, pero no miran, no están viendo. Y realmente tienes que ver que Jesús es Dios, el Todopoderoso, porque la Biblia lo dice, es el que viene como rey. Amén, no es la reina, es rey. Amén. Y si lo has visto, hermano, pues te felicito. Pero échale ganas, échale ganas porque Él se ha revelado en ti. Dijo Él, yo revelo a quien yo quiero. Amén. Y estas cosas se las ha escondido a los sabios y se las ha dado a los, padre, a los pobres, porque así te plació, Padre. Y yo revelo a quien yo revelo, dijo el Señor. Amén. Pero el pobre de espíritu, hermano, no un pobre que no tiene, no tiene ni para los gastos. No, no, no está hablando de eso. Está hablando de pobre de espíritu. Tenemos que ser pobres de espíritu, entregarle al Señor todo nuestro corazón y ser mansos y humildes para que Él entre, para que Él nos revele este tesoro tan maravilloso. Y hay muchas cosas escondidas que tú ya vamos a ver del Señor, hermano. Y no se me desanime, sigue adelante buscando a Dios. Ellos menospreciaron a Jesús. Los fariseos y todos menospreciaron a Jesús. No, no le dieron gloria, no le dieron nada Antes uh, preguntaban por qué hizo esto En un día de sábado Si ellos no estaban viendo el milagro No estaban viendo eso Ellos nomás querían saber Quién lo había sanado Y por qué un pecador Porque no celebraba O no el sábado con ellos Amén Pero Jesús dijo que el sábado No es mayor con nosotros, de nosotros Sino nosotros del sábado hermano 
Fíjese, y el sábado representa el reposo del Señor. Nosotros estamos descansando en el Señor. Dijo el Señor, venir a mí y hallaré descanso para tu, tu, alma, tu alma. Amén. Entonces, Él es nuestro descanso. Yo descanso, Él es mi sábado. Pero mucha gente no ve todavía eso. Y por eso celebran físicamente el sábado. Y no hacen ningún, ninguna obra. Se, se me dicen que los judíos preparan el papel del toilet. Ya lo preparan para no hacerlo el sábado. Fíjese hasta, hasta qué extremo se van. No pueden cocinar nada, lo tienen que cocinar un día antes. Ocupan a alguien para que lo cocine ese día del sábado que no sea judío. Nosotros no estamos ahí. Gracias a Dios que puede tener su rollo de toilet ahí. <risa> Bendito sea el Señor. Sí, pues se ríe uno porque dice, fíjate hasta qué extremo se van, creyendo que eso los va a salvar, guardando la ley. Ahora, no tenemos nada contra la ley. No es que la ley, dijo, dijo Pablo, pues qué iremos, seguiremos pecando para que la gracia crezca en ninguna manera, dijo. Amén. Porque la ley no salva, hermano. La ley nos hizo saber que éramos pecadores. Nos dio luz en ciertas cosas. Amén. Entonces la ley, dijo que la ley es santa. Dijo el Señor, la ley es santa. Pero ya no estamos bajo la ley. Por si estuviéramos bajo la ley, hermano, ya nos vienen pedreados, creo, allá afuera de la ciudad. Ya los de nos matado porque vieron los pecados. Porque si alguien dice que no tiene pecado, lo hace el mentiroso. Amén. Pero la ley, hermano, nos corrige. La ley nos enseña. Dijo Pablo, cuando yo leí el mandato... Yo morí, me mató, dijo. Entonces, cuando leyó ahí que decía, no codiciáis, que era pecado. Entonces, se dio cuenta que él codicía, ¿verdad? Dijo, ahí me mató. Entonces, ahí murió Pablo, porque el pecado causa muerte. Pero ahora dice, pero ninguna condenación hay para los que no andan según la carne, sino según el Espíritu, hermano. Amén. Vamos a echarle ganas, vamos a echarle ganas y, y si no se le ha revelado, por favor, denos una oportunidad de explicarle las escrituras, porque ahí hay una revelación. Nosotros no estamos condenados a nada, hay gente que, que dice que no, no se quieren bautizar en Jesús, pero le piden a Jesús todo y cuando es el bautismo lo quieren. Jesús es todo, es mi salvador, mi sanador, es mi... Mi consolador, Él es todo. Por eso el canto ese que dice, Él es todo para mí. No sé si el hermano lo sabe ese, ¿verdad? El canto es el, el rey del universo, del universo, del universo. Él es todo para mí. A veces se acuerda ahorita. Ahorita platicamos ahí en, en el comedor, hermano. Sí, se van a quedar para el culto de la tarde, ¿verdad, hermano? Amén. Aleluya. Pues agradecemos la visita de los hermanos, amén. Pero bueno, era, era algo que quería traer, hermano, porque realmente la gente que no mira, pues desprecia a Jesús, menosprecia a Jesús y, y por eso se van, se van porque realmente no había nada. Cuando miramos la gloria de Dios, cuando miramos lo que Dios ha, ha hecho en nuestras vidas y como abrió nuestros ojos, hermano, no hay más que agradecerle a Dios. No más que agradecerle a Dios, porque ahora veo, dijo el ciego, dijo, ahora veo que son hombres los que se están moviendo, amén. Y Dios quiere hacer la obra completa a nosotros, 
y Dios no ha acabado la obra hermano Así que si ha visto unas cosas hermano hay muchas cosas que ver todavía Hay muchas cosas que ver todavía a través de las escrituras y, y échale ganas como dije y deje que Dios lo mueva en, en, en una manera muy especial Amén, pasen los músicos hermano, pasen hermano Samuel para que nos despida Gloria a Dios con unos dos cantos hermanito y, y le seguimos hermano Vamos a ir al comedor a comer A convivir el uno con el otro Pero yo estoy muy contento Estoy muy contento que Cuando Dios abrió mis ojos Y quitó religión de mi vida Y me enseñó que La escritura es luz La escritura es la luz que Él me dio hermano Y mientras está Jesús aquí conmigo Va, va, va a haber luz Va a haber luz, amén Gloria a Dios, bendito sea el Señor Vamos a hacer una oración hermano Y luego ya con los cantos nos despedimos Vamos a hacer una oración por el, lo que habíamos recibido Aleluya, pero yo le pido hermano Yo le pido a cualquier que está aquí ahorita Y seas, sea honesto Si Dios no le ha abierto los ojos Para que vea la gloria de Dios Pase para aquí esta mañana No se avergüence del Evangelio Porque es potencia de salud Amén, pase para aquí esta mañana Y Vamos a pedirle a Dios que abre esos ojos para que usted mire claramente que hay un solo Dios verdadero y hay un solo Rey, dice, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa y Omega, el principio y el fin, este es hermano, así como Elías o Juan el Bautista, ahí le dijo el Señor, si, si miraras claramente, ese es el Elías que venía preparando el camino para el Señor, para el Señor Jehová, ¿por qué no pasa esta mañana si quiere pasar? Vamos a hacer una oración, si sí, ya está seguro y completo, pasa la hermana Marta, amén. Vamos a orar, hermano. Dios nos va a la vista completa. No, Él quiere medias, hermano. Él no quiere que andes viendo a medias. Él no quiere el medio mundano. Él quiere, no quiere el medio cristiano. Él quiere el todo cristiano. Pero es que ya miras y cuando ves, nadie te puede quitar esa vista. Vamos a orar por mi hermana Marta. Vamos a pedirle a Dios que le, que le ayude, que le revele más. Aleluya. Yo sé que su ama tuviera muy... Contenta y muy orgullosa ahorita de verla, aleluya Señor Jesucristo Venemos en esta hora Señor a través de tu palabra Señor mi hermana ha visto algo, mi hermana quiere algo de ti Señor Y solo tú y ella pueden comunicarse en esto Señor Yo estoy aquí nomás para orar por ella Señor, hacer la obra a, que, a lo que me has enviado Señor a hacer Y Señor tú te revelas a quien tú quieres Señor esta mañana y pido que esta mañana te reveles en mi hermana completamente, Señor, todos los misterios que tienes escondidos, Señor, que se revelen en su vida para que ella esté contenta y alegre sabiendo que tiene que venir de ti, Señor, todo esto. Padre, en el nombre de Jesucristo, ponemos nuestras manos sobre ella, Señor, y creemos en tu nombre que son hechas estas cosas, Señor, porque no hay otro nombre debajo de los cielos en que podemos ser salvos y pido, Señor, que le reveles con mucho cariño, mucho amor a mi hermanita para que ya no sufra, aleluya, confusión y esté completamente sana de la confusión porque tú no eres un Dios que confunde, sino un Dios que declaras las cosas como son. Dios, Señor, pedimos que, yo la, que tú la bendigas, la guardes y la cuides de todo peligro en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, hermanos.